0: 欢迎收听《人生计程车》，我是老司机 j 布。哦，嗨，我们今天要讲的是个人实相的本质。接着上次继续讲。那在我讲之前呢，我想分享一下，我今天呢跟同事去吃个饭。那，嗯，我很久没有在 l i f e Music 的餐厅吃饭。哦，那是一个氛围很好的一个餐厅，这样子，那那也喝了一点小酒，所以，呃，<笑>对，就是很久没有在外面在 Life 的餐厅吃饭，所以很开心，对，很开心。那这个这个有时候要选人生啊，我们就谈到说，有时候人生有时候不是只有一直在外面吃好吃的，有时候你要搭配着吃这样子，那。我也觉得说这种是是，因为你就算包鱼一吃，一直吃，你也会吃到腻这样子，所以人生，呃，酸甜苦辣都要有一点哦、呃，那那这样子才会平衡哦、呃。那不是说不好的都不要，有时候也是需要一些不好的。那我们就来认识一下自己对哪些，呃，透过读个人实相的本质来认识一下，说自己对哪一些的信念啊，或者是呃。情绪啊，到底是要怎么去调整、哦？因为好吃的餐厅，呃，不是有些很好、很高档的餐厅也会有难吃的食物嘛，也、啊、有好吃的食物，就看你怎么点了。对啊，所以这个就因人而异。那我们就回到个人实相的本质，哈、哦。那接着上次来讲，哦，那我就接着继续念。不管在直觉上，或者是情绪上，上受、so, 啊、呃。我们所了解的事情，往往要都要比我们在理性作用下所能知道的多。如果我们硬是要把一种启示性的讯息，或是像赛斯这样的事件，用我们自己那种不有限的观念去把它框起来，就等于强要以编号。来解释一朵花，呃，编号三来解释一朵花，或是用以两件不好不相干的事情来互相解释一下。嗯、那这这个就是这一段呢，基本上赛斯要谈到就是说，首先，嗯、这种直觉式或者是情绪上的感受，这种这种感受是内在的感受，不是那种你受到什么之后。刺激之后的那个感受，还是那种感受是直接而来的。就像有一次我下班的时候，就有一个感觉，就是我很久没有玩刮刮乐了。我小时候超超爱玩刮刮乐的。我外呃，我阿妈给我的零用钱，我都是巷子口后面，呃，学校向后门的巷子口。哦，对不起，有有点有点太松了哈、哦。学校向。学校后门的巷子口的那一边有一家杂货店，它、啊、里面就有卖刮刮乐。我小时候，嗯、阿妈给我的钱呢，我都贡献，贡贡献给那一家这样子。所以呢，这个感感受就突然而而来，然后我就去刮了，然后就买第一张就刮中了。好，那这是非常有趣的一个经验、啊、就是那种直觉式的感受。如果你们有机会，每个人都不一样，可是或多或少都会有这样的感觉哈，或是像像女生讲的第六感啊，女性讲的第六感，其实男生也有哈。每应该讲说每个人都有这样子。那这种资料呢，往往都是比我们头脑层面的还要广，还要深。哦，那你怎么运用，那是另外一回事了。可是如果说你老是用呃这种启发性的讯息呢，如果你。老是用这种有信念的，就是理性方面，然后去框架的话，嗯，呃、嗯，这样子是很难去运作的哦。那种、那种有时候很自然而然的展现的时候，那个其实不需要任何的理由哦。那，然后他在这里讲到是说，用我们自己那种有限的观念去把它框起来哦。那这就是下定义哦。那呃，我在学赛诗心法的过程，或者是赛诗资料的过程当中，我学到一个就是，呃，这是优雅，呃，静，呃，我我忘记那本书，就王怡人医师的优雅的静心的节奏，还是还是什么？对不起，我现在有点懵懵的、嗯。那，那，嗯，对，就那本书里面有谈到四个重点，就是一就是。呃，不说故事，不起旁白，不贴标签，不下定义，吼，那这个就是让你去体验到更大的没有界限、没有限制的一个体验。那这种体验是来自于内在感受，是直觉上的。所以，呃，很多的事情发生的时候，当然，如果你是，当然，这有一个东西就是说，呃，你是带着怎样的？状态去起心动念，如果你自己带一个开玩笑的状态去起心动念，那也不是导致这个你嘴巴讲的这个定义上会有点调整哦。那这个是非常非常有趣的东西。那接下来再想想也很有意思，一个根本不把注意力放在我们这个世界的人哦，这里指的是赛斯，却能借着他所显示给我们。看的一个事实，其他实相的确存在，来帮助我们过一个更开心、更充实的生活。在这本书里，塞斯说明了我们的生活经验是可以改变的，改变之道在于改变我们对自己以及对物质生命的信念。哦，那就是呃。最后一句话很重要的地方就是说，改变之道在于改变我们对自己的这个的自己是是刮胡起来的。也就是说，人有很多很多的面相，那你有没有办法认识你所有的面相？呃，基本上是有一点挑战性，但是有没有认识到你有某一些面相？好，那这个面相是你喜欢的还是不喜欢的？那你不喜欢的时候，你该怎么改？所以他在后面又谈到的就是说以及对物质生命的信念，哦，那这个信念就是我们来来运作的。那我先讲一下，这种信念不是我们外头脑上面的信念，是内在的信念。因为有时候你会想说，吸引力法则为什么没有办法作用啊？或者是什么墨菲定律啊等等的，哦，这些都还是在头脑层面。那种信念其实是有能量注入的信念。就是对什么的想法、看法、情感比较浓烈的那种注入，这样子。所以接下来，对我而言，赛事资料已是一种不再需要以人间基础去评判的远远而来的神奇理论，以一种莫名所以的方式，这些理论活了过来。常于塞斯理论中的观念，也变成了一种像是有生命的东西一样。我能感受到他们的存在，也由于于此，我们个人的实相也为之大大开阔。我因而开始对我们的生命所有而来的更广大的内在层面锐见一般。也更因而学会了其他感知的方式，这些认识方式不仅使我们能看到一些其他崭新的世界，更能够帮助我以更有效的方式去应付我们今天的世界。好，那嗯，这里有谈到说生有生命的东西，哈，那我们往往。对于有生命，嗯，这个定义来讲的话，其实是非常非常的某种程度，我觉得是狭隘啊、哦，因为他们就觉得能量体可能不像是生命。其实万事万物皆是生命，某种程度来讲的话，因为广泛的定义来讲的话是这样子，就是万事万物皆有生命，因为每个都是能量体。那你如果说只把会动的、会叫的、会看得到的，叫做生命的话，那那这是一种生命的形式，就像人类一样，我们有五官；动物一样，也要看得见，有耳朵等等的。哦，那你说树木是不是一种生命？所以这是一个定义上面的问题。很多人都把这个生命定得很狭隘，所以对于死亡而言的话，因为五官的关系，所以呃，会让人家觉得说好像没有办法，呃，去。体会到其他的生命形式，但是其实很多东西的生命形式其实是不一样的。它是一种生命的形式，你可以说形式是来定义前面，可是我觉得生命本身就是一个被定义的东西，这样子就是看你怎么去定义。所以你如果想要体验到不同的维度的东西的时候，往往不是靠着五官哦，往往都是靠内在感官，也就是内在的那个层面去体验。内在层面体验的，有时候是在头脑方面是无法解读的。所以这个东西呢，呃，很多的像佛教的呃打坐啦、静坐啦，或者是是冥想。我、哦、冥想不是佛教的，但是说有有些冥想模式其实都让你去体验内在的一个广阔的世界这样子。那随着自己的定义、限制性的定义的扩展。或者是调整，或者是认识之后，你的体验也会相对的不同。这就是为什么有些人在学赛斯心法的时候，开启了他的内在感官，所以他体可以体验到不同维度的东西，或者是不同的次元这样子。那不同维度的东西的时候，我这里称之东西不叫做宇宙或者次元的原因，是因为它的定义也是非常非常难定义的，因为每个人的特殊性。所以我在这里稍微提一下我的定义，这样子。所以当你在学的学习，呃的过程，因为有这些资料知识当做，呃、欸、给头脑的一个基础，所以当你在开阔你的内在感官的时候，你不会去害怕去接触它们、喔，那你会你也知道怎么去应对这样子。所以学赛事资料，呃。我先讲一下我个人的经验，是因为我小时候就有一些体质存在，然后有一些真的很不可思议的事情，很难解释的事情。那呃，我寻求过不同的宗教，去看过不同宗教的书，甚至佛教的书，吼。它其实没有，我觉得，呃，我会学赛斯资料，是因为我对它的理解度，呃，它比较有。结构方面来跟我讲，所以我比较能理解这样子哈。那我不是说其他的不好其他的到最后面走到某种境界的时候，他讲的东西是一样的，只不过是说你的个人的偏好。所以任何宗教，嗯、呃，要分辨出来的是什么？是人为的的部分，什么是？是、呃、啊。以前真的纯纯蓝的部分这样子，那赛事资料它就是没有宗教这个这个东西，所以它就是告诉你就是很纯蓝的明亮点好，或者是打垒资料，我们就是告诉你很纯蓝的。那宗教方面的话，你可能要去分辨一下这些东西，因为它有些东西以前很多人为了政政局的稳定，其实都会用宗教以某种形式在让人家顺服。这样子哈，并不是用建设性的方式这样子，但是在赛事资料你会看他看得到的就是他的用字，好、哦，他并没有用带有一些负面的语词在跟你讲事情，他会跟你解释为什么是负面的东西，但是他不会跟你讲说你信了这个你就会怎样怎样怎样之类的哈，所以这就是我喜欢赛事资料的原因之一啦。哦、嗯，当然，他也顺便解释了我很多体验。那我不了解，那我怎么用这样子？所以我在学习的过程当中，嗯，我还是一样继续，因为有一阵子是我把它刚好就是类似，就像肌肉一样没有用这样子。哦，那学了之后又重新开启这样子。所以有时候学。学赛事资料会开启你某一些的感官的时候，不要害怕这样子哦。他他，你学着他会也嗯。如果你觉得你对这种信心不够建立的时候，你也许可以去问一些人哦，来问一下说怎么一回事。因为像我以前在群组里面啊谈赛事资料的时候，有一些人他们有一些特殊的经验哦，特殊的体质，所以有特殊的经验之后就来跟我分享，然后我就会问他。或者是甚至是是体验到了，然后不知道怎么一回事，然后来问我。那我以前会跟他以呃类似宗教的方式讲。那我到后面我就跟他讲说，就体验他，就体验他。因为就后面就比较不会贴标签，因为慢慢的、慢慢的，我自己也在调整当中，我在学习，我在讲孔，我在讲 pockets， 我在讲群主，我在讲。在 Cloud House 讲的时候，我最近是比较早在 Cloud House 讲。那在这个过程当中，我都会稍微提一下我的过程。那某某些时候我自己走的过程，是我还在那个阶段，所以我到现在又是不同的阶段，我以后还是一个不同的阶段，这样子。所以随着你的体验、认识、观察越来越多的时候，你其实是在不同的一个过程、生命的过程里面这样子。那你对于东西的诠释方面就会又变得不一样，甚至到最后面就是不诠释这样子，就不下定义、不贴标签、不说不知、不起方法，你就了解说，一切就是很自然的在运作这样子，你不会有什么阻力。哦，你因为你的信念是开放的哦，所以这个就是一个在学习过程当中，每一个过程、人生的过程当中有不同的体验这样子。哦，那接下来。下一段，当赛斯在进行这本书的时候，我自己的生活在完全始料未及的方式下，受到了无可计量的烙印。在赛斯叙述这本书的时候，常常发生一些与他所叙述内容相呼应而令人神心大为动荡的事件，而我创。而我的创造力与心灵能力也发展到了一个意想不到的新的境界。好、哦，那我觉得在学习的过程，大家都会体验到这种，嗯，某种程度你可以讲它合一了。好、哦，就是说内在跟外境的那种，嗯，没有阻挠、没有抗拒的那种合一的感觉。好、哦，那你知道怎么去调整？这样子，那你。某种程度的这时候的吸呃呃吸引力法则来讲的话，呃就会很顺畅的在运作。喔、那呃只要你的信念调整之后，像我自己就在我的生命里面调整了不少的信念这样子。喔、那这个都是呃我自己是有在做笔记的人、啊喔，所以所以有时候就会就会了解清楚这样子。喔、那下一段，所以呃。我稍微再讲一下上一段，就是说，当你在体验的过程当中，你的呃创造力跟心灵能力的力量，呃，会呃就是怎么讲，就是一起配合这样子，然后会一直扩展这样子，那是一个很棒的感觉。这样子，那下一段，比如说在赛斯快要开始本书的。叙述时，我发现自己上不了一个新的征途。这种迈进被我称为苏玛丽的发展。苏玛丽的意思是指在某种程度上有着相同整体的性的一个意识足系。我在这一家子意识的交通需要。用一种特殊的语言，但这种语言却不是我们一般所认为的语言。我猜想，这种语言的作用就像是一种心理与心灵的架构一样，使得我不呃，使得我可以不受一般人言语的局限，而表达出或借。以传达出恰恰存在于我以一般语言能表达范围之外的内在感受与资料。好、哦，那我稍微讲一下，苏马利是在未知的实相》里面谈有谈到的九大意识家族其中之一。那我在学习的过程当中呢，我对自己也会存在着好奇心嘛，所以我就去去去了解。那我学到。刚开始的好奇心就是，哦，原来就是每个异世家族它有某一些特质存在。那我在看我自己的特质的时候，我其实我发现说我，我我其实是很跨好几个家族这样子，我本人就是有这样的特质。但是我觉得说，我到后面学到后面的时候，我就觉得说，他这种只是某种程度的把你给领进门的一个。某种程度的分类，可是你到后面的时候，你越清楚说不贴标签、不说故事、不起旁白、不下定义等等的这些这些概念的时候，你对这样子的一个家族的的概念，反而就觉得说，呃，不需要分类哦，你随手拿起来用就可以了，你不需要说哦，我是什么什么家族，因为某种程度你讲过我是什么什么家族，我是什么什么人种的时候。其实你在贴标签。那上次我在 color house 有帮人家，就是有人来问我，我现在有点忘记哦，好像问的是信念的东西这样子。那我我稍微解释了一下，说，呃，因为我们还是存在于物质实相，所以你还是要在物质实相运作的话，你还是必须要有信念啊、哦。包括我自己的肉身，就是一种信念哦，就是我怎么看待我自己的肉体。我怎么看待老这件事情？还是我不看待老？哦，我知道每一分每一秒我的细胞都在更新，都在换新，哦，所以我有办法越活越，某种程度来讲的越活越年轻。至少在心态上面，肉体不一定会百分之百呈现，因为它里面还有牵扯到一个，就是说，当你的父亲是八十岁，结果看起来比儿子二十岁。海洋年轻的时候，这整个群体意识能接受吗？因为它有牵扯到一个群体意识层面。假设说，如果以以很多的嗯这种不同维度或者是不同的外星人的的的角度来看的话，他们是可以成立的，因为他们没有这样的群体意识的概念，那个是群体意识的部分。所以我才讲说，有些人为什么讲说，哎、欸，我我听到这个，啊，我听得很爽啊，就是说说、嗯、我怎样改变我的信念。哦，越来越年轻这样子的话，应该可以做得到。可是好像为什么随着时间的流逝过程当中，我的好像呃状况其实没有越活越就越年轻等等之类。其实它里面牵扯到的是，其实不只是个人的啊、呃、信念，还有群体意识的信念这样子。然后两个都是互相会影响这样子哈、哦。所以这个就是看自己的一个。一个理解度到哪里哦？因为很多人对信念的这种看法，某种程度来讲是比较狭隘的哦。那就是对这个这个东西的认识没有这么的深呢、啊、哦，还是某种程度也可以讲说还停留在头脑的层面这样子。所以讲到意识家族的话，就是看你怎么看你自己在生命过程的哪一个阶段。如果你真的需要标签的话哦，去运用的话，可以 OK 的，没有问题。啊、如果你是觉得说，我想要超脱，就是摆脱，这、哦、就像我们我我们某种程度来讲，你也可以摆脱全体意识，或者你自己的生命的一个概念的话，以后有机会，因为这是个人的实相本质。下一本书、呃呃，不是下一本书啊，有赛斯书里面有一本叫做《个人与群体意识》的本质的样子啊，呃呃对他有一本是那一本书哈，因为我当初在研究个人与群体意识事件的东西的时候，我就是在看那一本书。那一本书某种程度带领我引领我到某一个程度，但是我后来我又跑去看达卫资料的时候，达卫资料带给我更更深的一个东西，这样子。所以之后有机会的话，我们在谈赛斯的那个个人与群体。意识的本质，还有吗？个人与群体事件的，个人与群体实相的本质，还有什么？就是那本书，我现在有点忘记书名，因为我现在有点茫茫的。Anyway， 所以我讲到了意识家族之后，嗯、呃，再来就是一个内在感受的资料。有时候这种资料真的不是语言可以。身心领会的，有时候它就是一个感觉，有时候它是一句话，有时候它就是一个呃别、呃、人的一个、呃、一句话，或者是说 radio 的一首歌之类的，就是它它传达的讯息其实非常的千奇百怪的哦。有时候静坐，有时候一个灵感、直觉、梦等等的。所以之后有机会要来谈梦。那我那一天啊、哦，对对对对对，在这里在工商务打个广广告一下，因为在六月，哎、欸，不是六月，现在已已经九月了，真的有点忙，时间都记不住。哦、我看一下 c a e n d 我在六月十一号，呃，台湾时间的十点，我像记得约十点吧。然后会在 Clubhouse 里面讲全面启动。哦，那如果有兴趣的，可以到 Clubhouse 找我，然后听一下我讲全面启动这样子，就是讲梦境的观念。虽然我在 Clubhouse 里面，我讲了很多有关梦境，呃，有些访有时候我会讲，我并不是我到后面我并不是很爱讲梦，我不知道为什么。哦，那我直到看了清醒梦的时候，我才觉得，哎、欸，我要再回来练习。那。那这方面的资料的话，呃，那一天会讲，呃，全面行动 ，exception，、哦、那是呃 ，Nolan 的导演的片子，在2010年，如果大家有兴趣的话，可以先去看哦，然后、呃、到 Cloudhouse， 然后来来跟我聊天，或者是来听我讲这样子。那之后，呃，对，因为我有答应朋友要重新再讲星际效应。然后全面启动，我不知道我那一天我讲的爽不爽。如果我讲的很爽的话，我可能不会再再讲第二次。那、啊、如果我讲的不爽的话，因为是别人来邀我讲的，然后所以所以呃呃，如果我觉我觉得我讲不够的话，我自己可能还会再去重新再讲一次这个东西哦。所以这个东西，呃，怎么说呢？就是看到时候的。运作到底是怎样？然后再工商广告一下，就是另外一个就是，呃这礼拜五，呃，台湾时间十点半跟美西岸时间早上七点，我会讲医院革命 Season One 第二季，好、哦，然后我讲它的一些故事内容。哦，那里面也许我会讲到一些有关赛斯资料的东西了哦，但是这就看大家有没有兴趣来 Clubhouse， 然后来听或者是来参与哦，我都很鼓励大家来参与，因为我觉得，呃，每个人的想法都不同，然后大家都是互相一个交流这样子哦。所以接下来这种书，呃，接下来回到书本上，这种苏马利的发展在赛斯进行本书的同时，不断的扩大，有好多种不同层次的意识状态牵涉到这种苏马利的发展里。比如说，在某一种状态中，我可以写苏马利的诗，而当在另一种意识状态时，我可以把我所写的苏玛丽的诗译出来，更在另一种、另一个不同层次中，我可以唱苏玛丽的歌，显现出远超过我平常肩负、呃天赋或背景的音乐素养及表现。这些歌也可以被翻译出来。但是这些歌在基在本质上表达的是情，而歌词的本身是否为为人听得懂，倒次其次。用另一种用另一度不同的意识表达中，我还可以收到一些资料。这些资料想来应属古说法者所遗存的手稿。而这些资料在后来也被我所译出来。赛斯说：“说法者就是老师，有些有形，有些无形。所有的说法者都在千古以来都不断的在扮演一个将内在知识解释或与传达出来的角色。我先生也能写苏玛丽语言的东西，但却是翻译不出来。”非得靠我，靠我来为他翻译不可哦。有时候我们在表达的时候，我们不是在表达语文上的那个东西，我们是在表达的是一个情哦，一个一个一个感觉，一个像很多的艺术家哈，画、哦、画的、雕刻的、呃、嗯、建筑。哦，像我我就曾经，呃，差一点跑去读建筑系，哈、哦，那个就是，呃，对，就是，呃，我们学校的那个 department 的 dean 他很欣赏我，就差一点就被找去，呃，读建筑系这样子。那，呃，就是一种表达，哦，表达是情感的层面，也是某种程度你也可以讲说是能量的流动这样子。所以有些很感动的。音乐，你体会到的是一种能量，或者是说你体会到的是一种呃频率这样子。所以有时候歌词，呃，那个歌词反倒是其次，它是一种感觉这样子。那那种感觉就是没有办法用语言来完整表述，然后它有时候是一幅画给你的感觉，有时候是一种震动频率给给你的感覺。甚至字文字也有，文字因为我前几天在看书看看我自己的笔记的时候，我发现那个震动频率就直接直接浮出了这样子，然后我就得、哦、我终于我终于对那个东西我终于了解了，跟我有点跟我很高兴呐、啊，很高兴，就是我我有吸收进去，因为这跟我当初在学赛时书一样，我不是说我在学赛时书的时候我就看见震动频率，哦，那这是我第一次从文字里面看到震动频率。那在赛斯书也讲过，语言它是有它的力量存在的，这样子哈。所以这是不同的层次的东西。然后再讲到的是说法者，其实说法者，呃，就看每个人的呃理解度都不同，所以有些人的理解度是够的，就像呃，我对赛斯书我来讲的话，我觉得我的理解度是够的。哦、喔，然后翻译的话，有时候我还真的翻不出来，我就说，我、喔、就是那感觉。哦、喔，我还没读赛事书的时候，很多时候我在跟我妹讲事情的时候，我没有办法讲出原理。好，我就说，哦、喔，那感觉就是一个感觉。好，我看人就是一个感觉。然后我知道怎接下来事情会怎样发生，就是一个感觉。好，然后我就把那个感觉讲出来。好，所以我妈妈小时候，我在小时候，我妈妈。不太喜欢跟我看连续剧，是因为我会把后面的剧情顺便讲出来。可是你问我说你怎么知道后面的剧情，我说我不知道，就是一个感觉，我就只会跟你讲说只是一个感觉。那我在读赛事书的过程当中，我慢慢的理解了了解到说，哦，原来它是怎么一回事，哦，所以有些人问我，就是说我可不可以把它整理出来，哦，那。那其实我比较懒，比较因為不是说懒，应该讲说比较随性，所以我不太想要做这样的事情。因为我知道我整理的话，我要花很多时间。就像我整理我自己的笔记，我花了好几天，我才把我自己的笔记，就三个月的笔记，我才把它整理完。这样子，所以有时候跟写书是有点类似的东西。这样子，就像呃，赛斯传讯传很多，那当然他要把它。弄成成册的时候，其实那个要要重新读过啦、看过啦、想过啦、排版啦等等的、喔，哦，其实那个都是要要花心思的、喔。哦，那有时候我在做这件事情的时候，我嗯，我先讲一下，我没有靠这个为生，所以<笑>所以我都是讲兴趣、讲快乐的。那你要我多做的话，那也是要看我心情、喔。哦，大部分人的话，我就觉得说我理解了，我为什么还要再做重复的事情，就是我以前讲的。都没有录下来，所以我现在才在做 podcast。那我现在做 podcast 有一个其中一个原因，是因为假设我以后我有小孩了，那我不在了，他可以听我的 p o d c a s t 来理解赛事书的东西，要传达的东西。所以我的另外一个目的是是是这一个，然后再就是好玩这样子。所以我以前我真的讲很多很多东西，然后讲静坐、讲梦、呃、冥想、讲催眠、讲梦。哦，就是像我我第一集一样哈，我讲过很多很多的东西，那我都没有做记录，哦，讲了一年多，然都没有做记录，所以我现在才开始做记录这样子，然后每个月，以前是每个礼拜几乎都快要到每天讲，那我现在就是一个礼拜讲一次，然后再顺便去去讲一些戏剧的东西。搭配赛斯书来来告诉你说戏剧的概念跟赛斯书的一个结合这样子，或者是戏剧的一个编导的时候，我来分析一下呢，也不能讲说分析了，就是来来告诉你说，如果在赛斯里面，赛诗书的资料里面怎么样运用的层面这样子，因为很多人比较喜欢用运用的层面，不太喜欢听原理。我后来发现，因为我喜欢讲原理，因为。原理会用的时候，你用不管用哪个方式都很很轻松。就像就像刚才九大艺术家，你原理了解，它就是来都都是分这么多，其实都来自呃同一个嘛，那就是意识。你只是把它怎么运用的问题嘛。那怎么运用的话，你就怎么怎么创造出不同的意识，然后不同的意识要怎么样再混合、啊、哦，这是一个最好玩的地方，就是它可以混。合。这样子，好。接下来，在赛斯持续进行本书的着述时，我完成了一篇全诗稿的作创作，诗名为《在时光中，灵魂必灵魂与必巧的我们之间的对话》這。这首这首长诗中，我根据赛斯在他的书中所提示的。建议发展出了很多我自己的信念，哦，这种发展催生了我另一首诗《说法者的问世》。就我而言，我自己的这些经验说明了一个事实，那就是天地间本来就有一个蕴藏着丰富知识与创造的宝脉，每个人都可以。根据他自己的能力的不同，而自这股宝脉中获得不同程度的收益。这股流所存在的地方，就正在我们平常意识的表层之下。好，那我稍微，诶、欸，等下我把你念好了。我深信这本来就是我们人类遗产的一部分。任何一个真正有心向自己内心去探索的行者，或多或少的进入到这层宝脉而有所收获。哦，那我稍微讲一下，就是说，嗯，他前面讲说，你在今天不管你做什么，哦，就是说你你是一个画家也好啦，你是一个创作者，唱歌。呃，写 program、嗯、哦，或者是不管各行各业的，呃、嗯，包罗万象的哈，哦，其实它都会发展出，在你在做的过程当中，它会发展出很多的一个新的概念呈现。那这个新的概念呈现，往往都是从这个宝脉而来的哈、哦。那这这一段，呃，宝脉的部分的话，就跟达瑞资料的那个心念是一样。的。他他在呃达瑞资料里面谈到的信念里面，跟这个宝脉其实是,是非常类似的，因为呃在达瑞资料，他是用蒲公英的种子在形容信念这样子，但是在这里他就是用一种呃呃天天地万物之间蕴藏着丰富的知识与创造的宝脉。那这个东西怎么取得呢？嗯，就是像灵感这样子，或者是直觉，或者是梦、嗯。那其实它就只是在一个啊、嗯、不同啊、嗯，它是在这里是讲说，它就只是在我们平常意识的表层之下所以如果你要取得的话，你要带有觉知的去这一层哦、嗯。其实它它其实是混合体，我先稍微讲一下。这个有时候很多人都喜欢用1二三四五六七八九十在讲事情，然后有时候读这种书，它并不是1二三四五六七八九十，它是跳的，然后它是混合，然后又跳的，所以有时候比较难讲的部分就是它是混着又跳的，所以有时候比较让让让人家让比较难以了解的部分是在这里，哦，所以我们今天，呃。嗯、欸，等下我稍微讲一下这个东西要怎么去接触好呢？就是说，当你运用赛斯书里面他讲的心理时间哦、嗯，或者是说你静心静坐哦，其实都可以接触到。然后还有一个东西就是自己的意念意图哦、嗯，这个东西也会帮你去接触到哦、嗯。不管是你是在醒着还是睡觉哦，睡梦也可以接触到哦、嗯。其实。方式非常非常多种啊，应该这样讲，方式方式非常多种，只是你辨别的出来，辨别不出来。如果你贴标签贴得很严重的人，大概很难辨别出，很难辨别出来，因为，因为你活，你会变成你活在你自己的信念里面，等于说你你其他的资讯，信念某种程度它就是像 filter 哦，就是会帮你过滤掉一些资讯，它就是一个过滤器一样哦，所以你没有办法辨辨出来，是因为。被过滤掉了，但是当你的信念越弹性的时候，你可以有办法呃辨认的出来这样子，哦、所以有时候那种直觉来了就去做，哦，那会对于自己头脑层面的自己，对于内在的自己的资料更有信心的时候，你这种辨识度就会越来越高，这样子。嗯，我想一下，我要。好，我想我今天就念到这里好了，因为，呃，对，因为我想休息啊。<笑>好，那我再讲一下，就是说，欢迎用 IG 跟我联络哈、哦，如果你有什么问题啊，或者是想要分享的，或者是是有什么想要讨论的哈，哦、都可以跟用 IG 跟就是 Instagram 跟我联络哈、哦。那我的 IG 是 JWU 哦九8八那如果说呃有认识我的哦，你们知道有些地方可以找到我，像 Clubhouse 啊，或者是 Line 哦。那这个如果不认识我的话，可以用 IG 哦。那呃，如果你们有什么想要跟我分享的话，也都可以用 IG 的哦。那呃，我在这里感谢大家的收听哈、哦，收听《人生计程车》哈、哦。那我们下个礼拜是在。同一个时间哈，那我再继续讲个人的实相本质。那我之前在那个呃 Clubhouse 里面讲那个医院革命第一季第一集，那个我到时候我还会再上传。哦，那我这个是比较固定的，那那个我就比较不固定。那也许我会再讲别的东西哈，像职场的趣事啊。就是有趣的事情哦，那那呃也是在 c l o u d h o u s e 里面开这样子哦，所以有些东西我还是会在 c l o u d h o u s e 里面呃，我了解说现在好像台湾已经微解封了哦，所以呃有些人不上 c l o u d h o u s e 但是我还是会在那里讲这样子啊。如果你们有兴趣的话，欢迎来跟我一起共襄盛举哦。那我今天就讲到这里，感谢大家的收听。好，那我们下礼拜四在同一个时间再见。好，拜拜。